0: Ich bin jetzt von ein paar Leuten darauf angesprochen worden, also ich habe äh, zum einen äh, sie nicht als Absteiger gesehen, sondern als Abstiegskandidaten ja? und äh, wer die dritte Liga kennt und das Problem an dieser Frage war, dass ich ausschließlich über Zwickau gefragt wurde. Ähm, ich hätte dort sicherlich auch andere Namen noch nennen können, äh, fest steht, dass in dieser Liga am fünften Platz jede Mannschaft ein Abstiegskandidat ist vor der Saison ja? und äh, meine Intention war einfach nur auf die Frage, wie stark denn die Liga ist. Und was denn da mit Zwickau wird, dass ich gesagt habe, es wird Jahr für Jahr schwerer werden. Ja, nichts anderes. Das gilt für uns im Übrigen genauso. Ja, also Ich bin halt nicht nach Halle gefahren worden, sondern nach Zwickau. Sonst hätte ich Halle dort auch nennen können.
1: Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel und wissen, wir, dass wir halt dem Verein helfen können. Das ist immer unser Ziel, dass wir halt den Verein unterstützen können und mit dem Sieg können wir es umso, umso mehr machen.
0: Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und wir wollen halt das Letzte, den letzten Schritt machen.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Wir befinden uns heute im Fanprojekt Zwickau. Wir haben gerade die Wismut-Fiebel vorstellen dürfen und sind sehr herzlich empfangen worden. Und haben wir gesagt, da wollen wir doch gleich mal etwas mehr wissen, sowohl über das Fanprojekt als auch den FSV Zwickau. Und ich freue mich, zwei wunderbare Gastgeber begrüßen zu dürfen. Den Vorsitzenden des Fanprojekts Zwickau, Thomas Richter. Glück auf. Glück auf. auf. Und Frank Biel, der im Fan-Projekt welche Funktion hat?
1: Ich bin für die Finanzen zuständig. Und ganz wichtige Person. Schatzmeister, ich so, kurz gesagt, klick auf. Glück auf,
2: Frank, schön, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr, euch beide äh, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Das Fanprojekt. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist das ein eingetragener Verein, der das Fan-Projekt trägt? Ist das richtig?
1: Das ist korrekt.
2: Und äh, wer ist da Mitglied, beziehungsweise wie wird die, die wichtige Arbeit eines Fanprojekts finanziert?
1: Also, wir gehen mal ein bisschen in die Historie. Äh, das Fanprojekt Zwickau wurde am 2. Mai 1997 gegründet. Eher so als Interessengemeinschaft, Dachverband für die Fanclubs äh, des FSV Zwickau. Initiator war der Tom Richter. Äh, der seitdem auch als Vorsitzender fungiert, seit über 21 Jahren. Ich war auch mit Gründungsmitglied. Momentan haben wir 210 Mitglieder und äh, ja, seit 2008 äh, gibt es äh, zumindest im Land Sachsen äh, eine Finanzierungsrichtlinie. Äh, seitdem machen wir auch sozialpädagogische Arbeit und keine fanclub dacharbeit mehr und ja, finanziert wird das äh, letztendlich jetzt im, im letzten Stadium nach mehreren Änderungen äh, durch die Stadt Zwickau, durch den Landkreis Zwickau und das Land Sachsen. Und das, was die geben, durch äh, der DFB nochmal verdoppeln, sodass wir ja, doch eine gescheite sozialpädagogische Fennarbeit in Zwickau leisten können seit 2008.
2: Ja, und ich glaube, die ist ja auch sehr wichtig, ja dass wir da eine Anlaufstelle für die Fans entsprechend hat. Thomas, was war, war die Intention, als er damit begonnen hat?
0: Das war eigentlich eine ganz einfache. Der Verein hatte damals eigentlich keinen Blick auf die Fans so richtig gehabt. Ja. Und wie der Frank schon gesagt hat, wir wollten eigentlich mal das Ganze ein bisschen organisieren, dass die Fans wahrgenommen werden und auch der Fan an sich was beitragen kann zum Ganzen. Und haben aber bei Zeiten festgestellt, dass das Ganze schon einen pädagogischen Touch mindestens kriegen muss. ja hatten Glück, dass einige von uns halt in die Richtung arbeitstechnisch unterwegs waren und das war sehr, sehr schnell klar für uns, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Der Grundgedanke war gewesen, wir machen irgendeine Organisation, das hätte auch ganz anders heißen können, aber ne, dadurch, dass wir gesagt haben, Fanprojekt und das hieß dann bei Zeiten, das kann nur so und so gehen, das war auch gar nicht so einfach, dort aufgenommen zu werden in die Fanprojektlandschaft. Und haben uns natürlich reingekniet und waren dann doch irgendwann mal anerkannt. Ne? Und seitdem glaub, machen wir das ganz gut. Und die Struktur ist so, es
2: gibt einen Vorstand des e.V., wie das halt normal ist, aber es gibt eben auch hauptamtliche Mitarbeiter, die hier tagtäglich sich um die Belange der Fans kümmern, richtig? Genau.
1: Also von 1997 bis 2008 haben wir das äh, im Ehrenamt gemacht, äh, dann 2008 durch die Förderrichtlinie des Land Sachsen war es uns möglich, in fest angestellten Mitarbeiter im pädagogischen Bereich äh, einzustellen. Das war der Michael, auch MV genannt. Äh, und der Fanszene ist auch, glaube ich, äh, sehr bekannt. Ja, und 2013 gab es nochmal eine Umstellung äh, der Finanzierung durch den DFB, äh, nicht Drittelfinanzierung, sondern dann so eine hälftische Finanzierung, und da war es uns möglich, dann den Max mit ins Boot zu nehmen, äh, als zweiten pädagogischen Mitarbeiter. Und seitdem das Land Sachsen 2016 die Fördermittel erhöht hat, äh, ist es auch möglich, äh, dass wir einen dritten festangestellten Mitarbeiter haben, äh, der praktisch so, das bin ich jetzt, äh, aus der Ehrenamtlichkeit, Nebenberuflichkeit dann in die Hauptberuflichkeit dort äh, gewechselt hat.
2: Wenn ich mir so die Qualifikation der Mitarbeiter äh, vorstelle, ist das vor allem pädagogisch und sozialpädagogisch richtig? Also.
1: Nicht ganz. Äh, wir haben da zwei Quereinsteiger, das ist der Micha, der hat einen Abschluss als äh, Ja <lacht> 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 Verraten wir jetzt ja nicht äh, äh, der Max, der kommt auch als Quereinsteiger. Ich habe einen Abschluss aus DDR-Zeiten, mhm. Diplom-Ingenieurpädagoge, also ein bisschen was Pädagogisches hängt hinten dran. Es hat reingepasst in die ganze Förderrichtlinie auch so ein bisschen. Ja, und wir haben aber auch einen Sozialpädagogen mit einem Renny Hutzler, der auch im Vorstand ist, der praktisch so unsere so Dienstaufsicht ist mhm. als Diplom-Sozialpädagoge.
0: Okay. Und ich bin auch den ja
1: Nicht zu vergessen, der Kollege Lehrer als
0: Oberpädagoge. Wenn man die, wenn man
2: die Aufgaben des Fanprojektes äh, um, umschreibt, dann geht das ja sicherlich nicht nur um Spieltagsbetreuung. Wie könnte man die clustern, die Aufgaben, die ihr
0: habt? Ja, das hat sich in den letzten Jahren also gewaltig geändert. Ne? Also wo vielleicht mal so diese Spieltagsbetreuung im Mittelpunkt stand, die auch immer noch eine wichtige Funktion hat oder einen großen Schwerpunkt darstellt, ähm, es ist viel, viel breiter geworden. Ne? Also die Jungs kommen jetzt gerade, wo kommen wir denn in Polen wieder? Und äh, wir waren das fünfte Mal in Auschwitz, glaube ich. Äh, dass junge Leute dort eingesackt werden in unseren fan und nach Auschwitz ge gebracht werden im Sinne von einer Bildungsgeschichte, wo auch immer Aufgaben mit dran hängen. Also nicht nur angucken, sondern bereitet euch vor, bringt dann was wieder mit im Sinne von was Schriftlichen. Na, dass wir sagen können, pass auf, was habt ihr dort mitgenommen? Exakt, aber äh, Fußball muss trotzdem ein bisschen mit sein. Na? Und vielleicht kannst du sagen, was also ihr jetzt kommt, gerade wieder im Prinzip. Ne?
1: Ja, also seitdem wir hier mit drei festen Mitarbeitern sind, hat sich das Angebotsspektrum von uns äh, deutlich erweitert, äh, weil wir uns ganz einfach dann auf die typische Zielgruppe Jugendlicher 14 bis 27 Jahre äh, konzentrieren können. Das heißt, wir machen U18-Fahrten, Bildungsfahrten, äh, die dann auch teilweise generationsübergreifend sind. Und äh, das bedeutet, U18-Fahrten, wir nehmen halt die die 12 bis ja, unter 18-Jährigen mit zu Fußballspielen, verbinden das auch gern mit, äh, mit Bildung. Weil das auch äh, für uns ein wischer Ansatz ist, da den Horizont über den Tellerrand des Fußballs hinaus äh, ein bisschen zu erweitern. Und ja, Bildungsfahrten ist für uns auch so ein, so ein wischer Punkt, äh, da noch so auch Land und Leute so kennenzulernen. Also wir waren in Polen, wir waren in Russland und besuchen dann auch Gedenkstätten und äh, versuchen das auch mit. So selbst studienaufgaben so fast wie in der Schule, aber alle so Freiwilligkeit, äh, so ein bisschen reinzupacken, den Fußball als, äh, als Aufhänger zu nehmen, um das interessant zu machen, um so Interesse zu wecken und äh, ja, dann, dann loszutouren und los zu Planen und immer mehr so auch, auch Bildungsansatz reinzubringen. Ne? Die Jugendlichen merken das manchmal gar nicht so richtig, äh, was da so auf die zukommt. Aber sie machen das Spiel mit, das ist gut. Wenn sie es nicht mitmachen, wäre es jetzt für uns auch nicht, äh, nicht schlimm, weil solange es welche irgendwo mit begleiten, kriegen die das schon mit, dass das dazugehört. Und dann sind das, glaube ich, immer runde Sachen mit sehr vielen Eindrücken, mit... Ja, so Aha-Effekten, ne, wie, ja, wie, wie tickt denn das auch in Polen oder in Russland so infrastrukturell, wie sieht das dort aus? Also man kann in Großstädten in Polen, glaube ich, keinen Unterschied zu, zu westlichen Städten feststellen. Und das sind schon so auch diese, diese Aha-Effekte riesig. Ne? Auch so in Polen klauen sie alle und so. Also uns hat noch keiner ein Auto geklaut. Das, also da werden auch so... so Bilder so ein bisschen verschoben. Ne? Und Gedenkstättenarbeit ist einfach so eine, so eine Geschichte, die, glaube ich, für uns auch immer aktuell ist. Nicht, weil wir hier vielleicht in der Umgebung nicht allzu viel haben, so, was man da bearbeiten kann oder was wir schon bearbeitet haben. Aber äh, in, in Polen oder Auschwitz, wo wir jetzt waren, das ist natürlich schon mal noch eine ganz andere Qualität, äh, von Eindrücken für junge Leute. Ne?
2: Ähm, ihr habt ähm, da ja ein großes Angebot. Wie ist das? Ihr seid jetzt in der dritten Liga und ich hoffe, dass das auch nur nach oben für euch geht und mindestens im nächsten Jahr auch wieder in der dritten Liga ist. Wie ist denn das, wenn jetzt doch plötzlich ein sportlicher Abstieg kommt? Muss, ist dann die Finanzierung des Fanprojekts völlig fraglich oder ist das dann trotzdem gesichert? Weil
0: eigentlich macht so ein Fanprojekt ja nur Sinn, wenn so wie angedacht ist, langfristig funktioniert. Ja, das ist richtig. Der Frankfurt bestimmt dann noch was ergänzen. Äh, der DFB hat da ja in erster Linie oh, mal umgedacht. Äh, nicht, liegen äh, Ligenzugehörigkeit ist entscheidend, sondern eine Fanszene muss vorhanden sein. Genau. Ja. Und ich glaube, dass es das Entscheidende ganz einfach ist. Ne? Man kann nicht sagen, wir haben jetzt eine gewisse Zeit finanziert, jetzt hat er abgestiegen und jetzt lassen wir euch einfach fallen. Macht mal selber, erdmal rum. Ne? Du kannst bestimmt besser noch als Frank.
1: Ja, das trifft ja im, im, im Sinne, also in den Anfangsjahren war das schon so, erste zweite Liga wurde finanziert mhm. und danach äh, hat man das Ganze so ein bisschen, ein bisschen fallen lassen mit dem Übergangsjahr. Aber es sind natürlich in der Zeit auch ganz viele Traditionsvereine so in die Unterklassigkeit gegangen. Und man hat dort halt ganz schnell gemerkt, dass man da irgendwie ein bisschen äh, das aufweichen muss. Und man hat dann genau diesen Passus, dass es nicht äh, liegenzugehörig äh, sein muss, äh, reingenommen. Und das hilft natürlich auch vielen Standorten die jetzt äh, ja, jahrelang auch unten spielen, Wuppertal, hm. Oldenburg, Essen, Essen so, äh, das ist nicht nur im Osten so, hm. auch im Westen, also das, das hilft diesen, diesen Fans sehen, diesen Standorten, da auch sozialpädagogisch äh, tätig zu werden.
2: Okay, ihr habt ange gesagt, angefangen hat das mit dem Spieltag, trotzdem habt ihr ja Aufgaben immer noch am Spieltag, kann ich mir das so vorstellen, die Fans können, früh oder vor dem Spiel, im Prinzip hier haben eine Anlaufstelle, wo sie sich treffen können. Seid ihr während des Spiels so als Ansprechpartner bei potenziellen Problemen, auch mit Ordnungshütern äh, Ansprechpartner und danach wird ausgewertet?
0: Im Prinzip alles, was du gerade gesagt hast, geht los bei einem Angebot im Frühstück für einen Euro hier bei uns in unseren Räumlichkeiten, ne, wo sich wirklich jeder set essen kann. Äh, Gespräche natürlich, die nicht nur um Fußball an sich gehen, sondern auch die Probleme, die halt mit Polizei, mit, mit der Staatsanwaltschaft und so weiter dort ins Hause stehen, wo hier beratende Gespräche halt stattfinden. Das geht dann weiter zum Spiel. Wir reden jetzt nur vom Heimspiel. Ne? Dann wird auch die Gästefans werden betreut von Frank in erster Linie. Ne? Dass man danach wieder herkommt Und sagt, pass auf, was ist passiert während des Spiels Gibt es das und das Problem Irgendwas was wir gleich lösen können Wird es auf längere Sicht irgendeine Sache geben Die wir angehen müssen Und naja, die Beratungsgespräche Gerade im Nachgang also Es gibt manchmal Spiele, wo nichts passiert Und dann gibt es Spiele, die uns mehrere Wochen Dann äh, richtig haben. beschäftigen ne? Wo dann doch der eine oder andere Mit seinem Strafbefehl kommt und sagt Das und das ist gerade bei mir eingetrudelt Wie kann man denn damit umgehen am besten
1: Genau, also zum Heimspiel haben wir plus ergänzend äh, so im Durchlauf 60 bis 80 Leute vorm Spiel, die das Angebot wahrnehmen. Äh, zum Spiel haben wir am, am Heimblock, äh, am Stehplatzbereich, auch einen, einen Fanstand, also mit so einer Beach wo, wo wir auch die aktuellen Angebote praktisch äh, präsentieren auf einen Aufsteller. Ja, ich kümmere mich so um den Gästebereich, gehe auch zum Kurvengespräch, was dann in der Regel eine halbe Stunde vor, vor Spielbeginn mit den Institutionen, die alle am Spieltag zu tun haben, also von Polizei, Ordnungsdienst, Veranstaltungsleiter, DRK, Feuerwehr, und Feuerwehr alle da die da alles so rumspringen, Gäste, Fanbetreuung natürlich, wo ja, Probleme besprochen werden und wenn es keine gibt, umso besser, dann muss man da nicht viel besprechen. Äh, die anderen zwei Mitarbeiter, wie gesagt, haben so einen, diesen festen Stand, betreuen auch die Fans äh, im Heimbereich. Ja, nach dem Spiel gibt es auch eine Spielnachbereitung, also hier bei uns, wo nicht ganz so viel wie zum, äh, also zum Vormittag da sind, aber in der Regel auch so 30 bis 40, die sich mhm. dann, sage ich mal, noch auf Grund Großbildleinwand, mhm. äh, die Spiele angucken, je nach wie es ja. ausgegangen ist. Mal <lacht> mehr, mehr oder weniger Interesse vorhanden ist. Ja, zu Auswärtsspielen äh, ist es auch so, dass wir in der Regel, wenn es Schwerpunktspiele sind, neue Standorte oder, oder Derbys, wir auch mit drei Mitarbeitern äh, unterwegs sind. Manchmal teilen wir uns auch auf bei nicht so wichtigen Spielen, äh, weil wir gleichzeitig auch für die Fans hier bei uns in den Räumlichkeiten äh, eine Übertragung auf Telekom Sport äh, praktisch äh, gewährleisten, auch mit Ehrenamtlern, wenn wir alle unterwegs sind. Aber auch da haben wir im Durchlauf zwischen 30 und 40 äh, Fans, die sich das Spiel, das Auswärtsspiel des FSV halt bei uns hier in den Räumlichkeiten angucken, wird sehr gut angenommen, das ist so eine generationsübergreifende Geschichte von, sag ich mal, 6 bis 60. so mhm. Super. Ja, und so ein Fußballspiel wird natürlich auch vor- und nachbereitet sein, also Auswärtsspiel, je nachdem, wo es hingeht, äh, mit den also Verantwortlichen vor Ort bei einem Auswärtsspiel, mit dem Fanprojekt, wenn es dort eins gibt, äh, mit dem Verein, mit dem Fanbeauftragten, äh, mit der Polizei, mit der Bundes- und Landespolizei, also das ist das, was keiner so sieht, was mhm. wir so die Woche über machen und letztendlich wird das bei uns auch alles dokumentiert, verschriftlicht, äh, erfasst, äh, statistisch auch, äh, damit man zumindest eine, einen Rückgriff hat, wenn man in drei, vier Jahren wieder mal mhm. an einem Standort ist, wo man dann sagen kann, okay, wie viele Gästefans waren dort, was gab es für Probleme oder was hat gut geklappt.
0: Mhm. Also in seltensten Fällen ist es wirklich so, dass nur einer von den Mitarbeitern auswärts mit dabei ist. Also in den meisten Fällen sind alle drei dabei.
2: Okay. Nun seid ihr ja ein e.V. und damit im Prinzip eigenständig. Trotzdem ist natürlich die Nähe zum FSV Zwickau per se schon gegeben, weil ihr im Fernprojekt Zwickau seid. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Verein FSV Zwickau? Also seid ihr da eher geduldet, seid ihr da geschätzt, seid ihr da gefördert? Letztendlich kann es ja eigentlich nur im Stadion gut funktionieren, wenn
0: auch der Verein froh ist, dass es euch gibt und euch unterstützt. Ist das so? Warte mal, ich sag mal eine Geschichte, wie es auch schon gelaufen ist, ne? bevor der Frank vielleicht sagt, dass es momentan ganz gut läuft. Ähm, äh, uns hat auch schon ein Präsidium nicht angeboten, sondern angedroht, äh, uns aufzulösen. Ja? Also null Wissen, dass das gar nicht funktioniert. Ja? Also da hat man sich gegenseitig angeschrien, das war ein Niveau unterirdisch. Ja? Das ist schon ein paar Jahre her, aber das ist Vergisst man, man, man definitiv nicht. Und wir wissen das sehr zu schätzen, sag ich mal, wie es gerade momentan läuft, auf jeden Fall. Und es läuft ganz gut, ne, oder?
1: Ja, das äh, liegt vielleicht im Ursprung der zweiten Insolvenz 2010, äh, wo sich ja, die, die noch zum Verein gestanden haben, sich nochmal so ein bisschen zusammengerauft haben. Viele aus dieser Zeit sind jetzt auch im Verein noch tätig. Man hat also äh, feste Ansprechpartner. Und äh, wir konnten, glaube ich, auch über die Zeit so unsere Arbeit auch nicht bloß transparenter machen, sondern die, haben, die Leute, die so drumherum sind, haben auch verstanden, was wir, oder mittlerweile verstanden, was wir für sozialpädagogische Arbeit machen. Also wir sind nicht äh, diejenigen, die jetzt hier die Kojos die malen oder irgendwelche Bengalos äh, reinschmuggeln oder, oder, <lacht> oder verhindern wollen, sondern äh, wir sind sozialpädagogisch unterwegs machen in der Richtung unseren Job und haben eine, äh, eine Vermittlerrolle. So, Und diese Vermittlerrolle, die hat natürlich auch der eine oder andere gut oder besser verstanden und für sich natürlich dann auch ausgenutzt. Ne? Und so ist das momentan auch beim, beim FSV, weil der auch so ein bisschen ja, schlank gestrickt ist oder schlank gestrickt sein muss in dieser Verwaltungsebene, äh, da sind wir ganz einfach auch für, für den kommissarischen Fanbeauftragten in dem Fall auch so eine große Hilfe, weil wir dem einfach Dinge abnehmen, die er eigentlich machen müsste.
0: Und vielleicht kann man auch noch sagen, dass äh, die Polizei in Zwickau unsere Aufgaben verstanden hat. Na, nach einer gewissen Anlaufzeit und so weiter, aber seit mehreren Jahren wissen die schon, was wir machen und auch was sie an uns haben. Was, wenn wir aber auswärts kommen, das, den Eindruck definitiv nicht haben. Da weiß keiner, was ein Fanprojekt ist teilweise ne und was wir überhaupt wollen.
2: Bloß ist ja klassische Präventionsarbeit. Eigentlich kann man ja dankbar sein, dass ja. es das gibt und es müsste viel breiter. Nun ähm, geht es ja nicht nur um Verein, äh, Zusammenarbeit mit dem Verein, sondern auch Zusammenarbeit mit den Fans. So also in meiner äh, Gedankenwelt weiß ich, dass es da auch immer mal Schwierigkeiten gibt. Ich kann mich erinnern, dass Red Chaos und der A-Block, dass es da immer mal Differenzen gab. Wie, wie würdet ihr aktuell so das Verhen Verhältnis zu den Fans, beziehungsweise auch den unterschiedlichen Gruppierungen bezeichnen?
0: Das ist eigentlich der spannendste Fakt überhaupt in der ganzen Arbeit, dass sich die Fankultur ja ständig ändert. Mhm. Ja? Also man hätte nie gedacht vor 15 Jahren oder sowas, dass man mal interne Probleme geben könnte. Und die waren dann auch nicht ganz so ohne. Ja? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es haben sich alle wieder zusammengerauft, das ist gut. Das war so eine damalige Geschichte, die bundesweit entstanden ist, wo plötzlich Politik so im Mittelpunkt auch mit stand, wo ja. wir gedacht Mensch, wir stehen alle zum selben Verein. Und auf jeden Fall war es ein Riesenthema. Und da waren wir natürlich auch nicht davor gefeit. Ja? Das hat sich wieder auch normalisiert zum Glück. Wir sind auch kein Mega-Verein mit keiner Mega-Fanszene, wo schon doch da Schalter dann irgendwann mal umgelegt umge äh, worden konnte und jeder gesagt hat: Moment mal, wir sind jetzt nicht so viele, wir sollten schon zusammenhalten. Ja. Und das Rot-Weiße sind die Farben, die uns verbinden und nicht die anderen Farben, die es auch noch gibt.
2: So ist es, das klingt doch hervorragend. Tja, so viel zum Fanprojekt, also ich bin ja in wirklich tollen Räumlichkeiten, ich bin auch beeindruckt, was hier alles an der Wand habt, da stehen wunderbare Pokale, wunderbare Wimpel aus verschiedenen Zeiten, hier steht ein Plakat von Sachsenring Zwickau gegen RSC Anderlecht, das Halbfinale im Europapokal, der Pokalsieger und das ist natürlich auch Anlass, so ein wenig über die Geschichte des FSV Zwickau zu reden. Nun bin ich mir sicher, dass ihr beide das nicht miterlebt habt, aber angefangen hat alles als Planet zur SC ja und ist dann in eine äh, Sportgemeinschaft Planets übertragen worden. Aus dieser Zeit ist mir einmal der Titel sachsen gaumeister und der Ostzone-Meister. Gibt es da noch Unterlagen bei euch aus dieser Zeit? Gibt es jemanden,
0: der der Chronik des FSV Zwickau fliegt eigentlich? Ja. also Es gibt auch Bücher über den FSV und da ist das wohl schon ziemlich gut aufgelistet, das ist gut recherchiert. Wir beide wissen es definitiv jetzt nicht aus dem Stegreif aber das kann man definitiv äh, nachfragen.
1: Also, wir hätten fast mal um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Das stimmt. Äh, als Ostunion-Meister hätten wir, glaube ich, gegen Nürnberg genau. spielen dürfen. Genau. Äh, Wenn es nicht die, sage ich mal, Parteiführung oder die damals eingesetzte äh, sowjetische Besatzungszone praktisch verboten hätte, äh, wären wir vielleicht deutscher Meister geworden. Nein,
2: 1948. Genau so, genau so ist es. Danach ist die ZSG Horsch Zwickau äh, gegründet worden, die auch mit der BSG Gera Süd äh, einige äh, Duelle hatte. Offensichtlich gab es da fünf Mannschaften, Planets, Zwickau-Mittau, Zwickau-West. Keinsdorf, Lichten, Tanne, die da zusammengefasst äh, wurden und ähm, ihr habt es im Prinzip geschafft in der Saison 49-50 erster ddr oberligameister zu werden. Genau, deshalb das, die 1. Das ist unser Stern, <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ja, dann zwei Jahre später gab es die erste Umbenennung in BSG Motor äh, Zwickau. Ich nehme einfach an, dass das mit dem Trägerbetrieb zu tun hatte, äh, dass man das entsprechend umbenannt hatte. Und äh, ihr habt es dann auch ähm, geschafft, im DFB-Pokal, äh, nee, F Entschuldigung, im pokal mhm. äh, im Finale zu sein. Habt dort aber damals noch 1954 gegen die ASG vorwärts Berlin.
1: 2-1 verloren.
2: Verloren. Genau. Das Und sollte besser werden. Das sollte besser <lacht> werden. Und das wurde es äh, 1963, als ihr im Finale gegen Chemie Zeit äh, gewonnen habt. Mhm. 3-0. 3-0. Und danach ging es das erste Mal in der Saison danach den Europapokal, der Pokalsieger. Mhm. Und da hat's auch das nicht bis, also die erste Runde und dann äh, waren wir draußen. Aber letztendlich.
1: Endlicher Budapest, ne? Ja, ich jetzt mal. Ja, der Gegner war zu unattraktiv <lacht> ja, hab ja, ja. Die haben gesagt, die müssen auch mal Westblock was erreichen. muss hm. muss nicht, <lacht> kann auch
0: nicht.
2: 67 war es dann wieder soweit. Wieder den FDGB-Pokal gewonnen. Im Jahr darauf wieder im Europapokal Torpedo Moskau. Aber auch dort war dann in der ersten Runde offensichtlich
1: Schluss. Wieder Ostblock.
2: Am 15. Februar 1968 wurde es dann historisch, da ist die BSG Sachsenring äh, Zwickau äh, gegründet wurde geworden. Und offensichtlich ist im Jahr danach äh, Sachsenring Zwickau und Aktivist Zwickau fusioniert. Gibt es da Informationen, weil das ist ja schon was Besonderes, denn Aktivist Zwickau muss meines Erachtens damals eine DDR-Liga gespielt haben, dass man das fusioniert? Gut, dann, dann gucken wir, wir noch. <lacht> 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 wir sagen mal, draus vielleicht. <lacht> Da müssten wir eine Chronik nachgucken. Mhm. Äh, 75 gab es den dritten Pokalsieg und mhm. dann gab es 1975, 76 den Europapokal, der Pokalsieger. Und das ist schon historisch, denn ihr seid dort bis ins Halbfinale äh, vorgedrungen und musstet dort gegen RC Anderlecht äh, zwar die Segel streichen, aber bis ins Halbfinale, das dürfte sicherlich in allen Chroniken als das Kapitel auftauchen, einer besonderen Saison. Und ein Name,
0: den man immer wieder hört, ist Jürgen Kreu. Dem genau. Ist, ja. Wir möchten noch dazu sagen, Anderlecht hat natürlich auch den Pokal dann gewonnen. Ne? Stimmt. Also wir sind genau. nicht gegen jemanden ausgeschieden, ja. sondern gegen den späteren Sieger. Ne?
2: Wenn wir bei, bei Personen sind und Jürgen Kreu, welche Rolle spielt
0: Jürgen Kreu heute? Heute also kaum noch eine Rolle. Das ist leider so. Er ist eigentlich der Franz Beckenbauer des Ostens. Das ist so. Ne? Und er hat so viele Positionen hier in zwei begleitet. Angefangen natürlich als Spieler, als Nationalspieler, als Trainer in Funktionen im Verein. Ja. Er war äh, Bürgermeister für Kultur und Sport. Ja. Also er ist schon eine Institution, immer noch in Zwickau. Aber er hat irgendwann für sich entschieden und vielleicht muss man das auch so akzeptieren, dass er gesagt hat, äh, nee, das Ding ist durch für mich. Ja. Wir hätten uns das vielleicht anders gewünscht, weil wie gesagt, es ist immer eine andere Geschichte, wenn die Tür aufgeht, Herr Müller kommt rein, den keiner kennt, oder die Tür geht auf und alle wissen, das ist Jürgen Greu. Und dann ist man vielleicht schon mehr äh, gewillt, das Portemonnaie zu zücken, als eben besorgten Herrn Müller gegenüber. Ne?
1: Also, er wollte, glaube ich, nie so richtig im Rampenlicht nee. stehen. Ne? Also, ist auch der Spieler, der auch zu DDR-Zeiten eigentlich mehrmals. Äh, dem nahegelegt wurde, zu einem Fußballclub zu ja. wechseln, äh, der Angebote aus dem Westen hatte und der immer Zwickau treu geblieben ist. Bin mir nicht sicher, ob es der erste oder zweite Ehrenbürger von Zwickau war. War zumindest dreimal Fußballer des Jahres. Äh, genauso oft wie Dixi Dörner und wie Keno so oft äh, und wurde nach der Wende als populärster Zwickauer, nee, als populärster Fußballer des Ostens geehrt. Mhm. Mhm. Ne? Also ist schon... Er also ist schon wirklich ein Sohn der Stadt, ist mittlerweile natürlich auch in einem Alter, äh, wo, wo das nicht mal ganz so, so einfach mhm. wird. Er äh, hat auch ich, mit seiner Frau gesundheitlich so, mhm. so eine Baustelle. Äh, aber ist immer mal zu sehen. Und wenn wir ihn eingeladen haben, war er eigentlich auch da. Mhm. Und, und ist sehr volksnah. Aber ist keiner da jetzt so... Gerne so in der Öffentlichkeit geht und sich äh, groß präsentieren will. Genau, und das muss
2: man mhm. nur akzeptieren. Einfach, und das ne? ist dann halt so. Was ja auch fast ein bisschen sympathisch ist. Das ja, ist okay, nicht, genau. Ne? Okay, ähm, eins. Weil du es gerade ansprichst, ist ja dann schon besonders, dass eine BSG sich so lange in der Oberliga hält. Weil letztendlich war die Strategie, Strategie ja eine andere. Die Fußballclubs sind diejenigen, die in der DDR-Oberliga spielen, wo Leistungssport gemacht wird, Leistungsfußball, die BSG maximal in der DDR-Liga. Ist das Besondere hier in Zwickau schon, dass wir durch Sachsenring eben einen sehr starken Trägerbetrieb hatten?
0: Ja, mit Sicherheit, ne? Das wird in anderen oberliga Standorten genau dasselbe gewesen sein wer jetzt kein Fußballclub war da waren wir natürlich abhängig von dem Trägerbetrieb ne? und unsere Fußballer waren alle angestellt bei der, bei, beim Sachstringwerk und sind dort gelegentlich mal aufgetaucht, haben vielleicht Autogramme geschrieben ne? aber also an der Werkbank stand dort keiner ne? und das war sicherlich schon ja. naja, so die halbe Miete zumindest, dass man das für unsere Fußballer interessant gemacht hat
1: also gibt es vielleicht auch noch eine, eine Anekdote, nachdem Zwickau 75 überraschenderweise gegen Dresden den Pokal geholt hat, äh, hat man ernsthaft überlegt, äh, aufgrund äh, voraussichtlicher Blamierung im Europacup mhm. äh, die BSG Sachsenring dort gar nicht stoppen zu lassen. Äh, das ist dann aber durch, glaube ich auch durch Mitarbeiter des VEB Sachsenring. Äh, die einen Streik angedroht haben, äh, mhm. dann ad acta gelegt wurden und man hat die BSG Sachsen in Zwickau im Europacup starten lassen. Äh, auch das war dann für mich der Auftakt für eine ja, Fan, nicht Karriere, aber für ein fan sein in Zwickau, weil ich habe damals mit zehn Jahren mein erstes Fußballspiel in Zwickau gesehen, äh, 75, man hatte auch Glück mit einer Eintrittskarte dann schulfrei zu bekommen, weil der Direktor äh, in den Klassenraum kam. Wir hatten Eintrittskarte für, für das Fußballspiel und die, die Hand gehoben haben, die durften dann halt nach der zweiten Stunde die Klasse verlassen und durften zum, zum Stadion gehen, mhm. weil die Spielzeiten waren damals noch ein bisschen anders mhm. äh, ohne ja. Flutlicht, ja. Äh, wie das heutzutage ist. Also das waren schon sehr emotionale Geschichten äh, so drumherum und äh, ja, klar, der Trägerbetrieb, äh, der hat alles unternommen. Äh, Neben den Fußballsporten gab es auch noch erfolgreiche andere Sportarten, mhm. Handball, ne, auch ganz viele Jahre in der DDR-Oberliga gespielt, die erste Mannschaft. Die Frauen die Frauen, kegeln, äh, schwimmen, also das äh, war breit gefächert und das musste sich so ein so Betrieb erstmal leisten.
0: Mhm. Und es ist wohl relativ glaubhaft äh, überliefert, dass die Mitarbeiter im Sachsringberg am Montag besser gearbeitet haben, wenn die BSG gewonnen hätte.
1: Ja, nicht bloß besser gearbeitet, ja. die Ausschussquote ja, okay. der Fahrzeuge okay. war geringer. geringer.
2: <lacht> ja, meine Fußballassoziation beginnt in den 80er-Jahren und ich werde natürlich empört sein, aber ich habe natürlich immer im Bewusstsein so ein bisschen die BSG Sachsring als DDR-Ligist ganz offensichtlich sind MD 80er Jahre nicht ganz so erfolgreich und die BSG Sachsenring ist so ein bisschen der HSV des Ostens. Denn 1983, nach 34 Jahren DDR-Oberliga, war die BSG Sachsenring das letzte Gründungsmitglied und musste den Weg in die zweite Liga angehen. Ihr habt dann noch zweimal den Wiederaufstieg geschafft, 85 und 80, 88, aber jeweils nur für eine Saison. Kann man das irgendwie, ist das mal rausgearbeitet worden, was da so der Grund war, war der der Zuzug nach Karl-Marx-Stadt so groß oder war das einfach ein schlechter
0: Lauf zu dem Zeitpunkt? Nee, das ist halt so. Ne? Also wenn man immer am oberen Rand seiner Möglichkeiten spielt, dann ist es wie du sagst beim HSV ist ja genauso gewesen. Ne? Irgendwann bist du eben mal dran ne? und das hat ja ganz, ganz viele Jahre gereicht und irgendwann funktioniert es eben nicht mehr und wir mussten natürlich auch Spieler abgeben ne? also unsere Richtung ging auch hier oben ins Erzgebirge, wir haben Spieler nach karl abgegeben, wir haben Spieler nach Jena abgegeben, wir haben Spieler nach Dresden abgegeben, also es ist nicht nur in eine Richtung gegangen, sondern das war schon ziemlich heftig, also sobald jemand gerade auslaufen konnte, war er eigentlich weg Ja und dafür haben wir das eigentlich viele, viele Jahre ganz gut gemacht, ja? unsere Fußballer und dann reicht es irgendwann eben nicht mehr, das ist so Okay.
2: Ja, wie überall war auch bei euch der politische Umbruch mit Veränderungen verbunden. Aus der BSG Sachsenring wurde am 1. Januar 1990 der FSV Zwickau, aber letztendlich ist ja eben dann konstant der Name so geblieben, nicht wie bei anderen Vereinen, sondern ihr habt zum FSV Zwickau äh, gestanden in allen Höhen und Tiefs, die dann folgten. Ähm, mit Trainer äh, Gerd Schädlich ging es damals in die Oberliga, was damals die dritte Liga bedeutete und ihr habt versucht 91, 92 in die zweite Liga aufzusteigen, das hat nicht geklappt und so war es notwendig auf Amateurbedingungen, das heißt Fußball und Arbeiten entsprechend umzustellen 93, 94 gelang dann der Staffelsieg in der Oberliga, es gab eine Relegation gegen Stahlbrandenburg mhm, ja. und und äh, Energie Cottbus und ihr habt es geschafft, in die zweite
0: Bundesliga mhm. aufzusteigen. Gibt es da von euch noch Erinnerungen an diese? Ja, definitiv. Das war der, die dritte Runde, die, unsere dritte Aufstiegsrunde. Na, das eine Mal mussten wir aufgrund irgendwelcher zuschauer Vorkommnisse <lacht> gegen eine BSG aus dem Erzgebirge äh, alle, aus, äh, alle Spiele auswärts bestreiten. Also alle sechs Spiele wurden halt auswärts. Äh, das war also vom Verein zum Scheitern verurteilt im Endeffekt. Ne? Dann war natürlich dann bei der zweiten Runde der VfL Wolfsburg eine Nummer zu groß für uns. Ja, wenn man guckt, wo die jetzt mittlerweile gelandet sind, dann ist es schon manchmal ne, ein bisschen traurig, wo man sagt, das hätten wir vielleicht sein können. <lacht> ne? so, aber im Endeffekt haben wir es dann trotzdem im dritten Anlauf geschafft und es war schon sensationell und es ist glaube ich, auch der richtige Verein aufgestiegen. Also diese Spiele in Cottbus und in Brandenburg selbst in Cottbus, in Brandenburg, das waren alles Heimspiele für uns. Und ich glaube, die, die zweite Liga hatte sich weder über Cottbus noch über Brandenburg zu dem Zeitpunkt dort gefreut. Ja, also ich weiß noch, in, in Zwickau waren jeweils glaube ich, zweistellige Zahlen, also selbst aus Cottbus waren keine 100 Leute da gewesen, aus Brandenburg waren 20, 25 da und wir waren zum Mittwoch Mit, oder da Mittwoch 1500 in, 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 in Cottbus. Cottbus ja. Und 3000 dann am Wochenende in Brandenburg. Also ist schon von den drei Vereinen definitiv der richtige aufgestiegen. Aber ja, wenn man sich überlegt, Brandenburg
2: hatten ja eigentlich eine ziemlich ideale Situation, dass sie es irgendwie geschafft haben, nach der Wende in der Oberliga zu sein. Naja. Dann noch den, den UEFA Cup, glaube ich, Wahnsinn. Ne? Genau. Eigentlich eine ziemlich
0: ideale Situation. Also ein Verein, den es eigentlich in der Oberliga gar nicht gab, das trifft aber auf Energie Cottbus auch zu. Mhm. Ne? Das ist richtig. Ja, da gibt es andere Vereine, die richtig. wesentlicher waren, ne? Okay, 95, 96 klopft ihr kurz
2: ans Tor der ersten Bundesliga, indem ihr äh, in der Hinrunde auf einem Aufstiegsplatz äh, wart und am Ende hat es dann für den fünften Platz gereicht. Äh, während das ein Hoch der Geschichte ist, ging es dann 98 in die andere Richtung. Ihr musstet in die Regionalliga äh, absteigen und im Jahr drauf, im November 1999, äh, gab es die Insolvenz mit dem Verlust vieler Spieler, Vorstandsmitglieder, und letztendlich den Zwangsabstieg in, in, in der Oberliga. Hat man äh, falsch gewirtschaftet in Zwickau oder ist das einfach eine ganz normale Entwicklung? Man hat dann hoch gehabt und hat dann sehr viel ausgegeben, hat gehofft, man kommt wieder hoch und hat zu
0: viel riskiert, kann man das so sagen? Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist äh, den handelnden Personen damals nicht so klar gewesen, dass äh, ein Fußballverein nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert. Indem ich nämlich immer ganz schnell handelnde Personen auswechseln kann. Spieler X, der missspielt ist trotzdem noch mein Spieler, weil er einen gültigen Vertrag hat. Na? Steht jemand am Band, der macht Mist, dann haue ich den raus. Und das hat leider nicht so funktioniert und da, deswegen ging das gegen Baum. All die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren vielleicht gar nicht so schlecht in dem Moment gewesen, ja? aber es wurde unterschätzt, dass man sagt, wir haben tolle Rahmenbedingungen geschaffen, also macht was draus. Und das hat eben nicht funktioniert.
1: Ja, man hat auch damals alle, alles auf eine Karte gesetzt und äh weil wollte den direkten Wiederaufstieg nach der Regionalliga und äh, das ist mit einem überteuerten ja. Kader, überteuerten, euer überteuerten Trainerstab äh, schiefgegangen und das hat dann zwangsläufig dort geendet, äh, ja, wo es enden musste, wie, wie das bei vielen Vereinen ist, die über ihre Verhältnisse leben.
0: War, war das die Zeit, wo Charlie Körbel Trainer war? Nee, Charlie Kürbel war noch in der zweiten Liga. Ne? Okay. Der hat sich auch sehr identifiziert mit unserem Verein, also der war riesig. Der hat sich in Frankfurt veranlassen lassen von seinen ehemaligen Fans. Also den hat er bis weit, bin ich, nicht ganz so interessiert. Okay, ich glaube, Hans-Uwe Pilz, mhm. Dörner und dann wieder ja. Pilzen. Okay.
2: Aber es wurde noch schlimmer. 2005 hattet ihr eine junge und motivierte Mannschaft, aber die finanzielle Konsolidierung ist wohl nicht so geglückt, wie man das erhoffte und ihr musstet bis in die Landesliga äh, absteigen. Wie ist das aufgenommen worden? Ist das eher so, als jetzt jetzt müssen wir da durch und wir, das hat mehr zusammengefügt oder hat das schon einen Teil der Fanszene gekostet, die gesagt haben, Mensch, wir orientieren
0: uns jetzt nach anderen Vereinen, wir wollen hohen höherklassischen Fußball sehen? Ich glaube nicht, dass es auch einen Teil der Fanszene gekostet hat, weil die Fanszene war dann schon relativ reduziert und die die dort noch zustande gehalten haben, haben das eigentlich, glaube ich, und wie der gesamte Verein, als eine positive Geschichte gesehen. Ja? Also Wir hatten in der Landesliga mehr Zuschauer als in der Oberliga. Ja? Natürlich irgendwo logisch, wenn man mehr Spiele gewinnt als verliert, dann macht das dich als Verein oder als Mannschaft auch attraktiver. Und wir sind dort, glaube ich, gefestigt rausgekommen. Und wenn wir vielleicht nicht abgestiegen wären, hätten wir vielleicht noch zwei, drei Jahre dort in, in der, der Oberliga rumgewirschelt. Genau. Und das war im Nachgang vielleicht ganz gut, dass uns das passiert ist. Wir hätten prinzipiell darauf verzichten können, aber mit denen, was wir jetzt wissen, wie viele Leute auch gerade auswärts gefahren sind und so weiter, dann war das dann schon fast ein Aufschwung gewesen.
1: Da hätten wir auch auf eine Dampferfahrt
0: verzichtet. Jawohl, legendäre <lacht> Dampferfahrt. Ja, 2006
2: ging es wieder in die Oberliga. Ihr seid dann abgestiegen, ohne abgestiegen zu sein, weil die Oberliga mhm. dann durch die Ligareform reform entsprechende fünfte Liga wurde. Mhm. Aber irgendwie muss das mit den wirtschaftlichen äh, Problemen doch nicht so gemeistert worden sein, denn 2010 musste doch nochmal ein Insolvenzverfahren mhm. äh, beantragen. Ähm, aber das konnte offensichtlich dann abgewendet werden, weil es ja eine breite Unterstützung gab, richtig?
0: Das ist korrekt. Also das ist, ja, die, Quote,
1: die Quote wurde einfach äh, bedient auch. Äh, alle haben zugestimmt zum Insolvenzverfahren. Genau. Das hat den Verein über drei, vier Jahre erstmal wirklich richtig Luft verschafft. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, es sind auch viele handelnde Personen seit der Zeit noch hier mit dem Verein tätig. Das äh, bringt natürlich eine gewisse Vertrauensbasis. Ne? Und das ist auch wichtig so für, für das Ganze drumherum. Ne? Auch wenn es dann irgendwo höherklassig geht und, und die Werteverschiebungen ganz einfach anders sind.
2: Ja. Ja, dann 2010, 2011 ist äh, Nico Quade, ähm zu euch gewechselt. Er hat in Gera äh, trainiert, dort ist ein äh, Kunstprodukt Insolvenz gegangen und er hat dann bei euch angefangen. Ich habe das so verstanden, dass er letztendlich den Grundstein für die positive Entwicklung, zumindest sportlich, äh, äh, gelegt hat. So kam es zumindest für mich als Außenstehenden an. Ähm, das Ziel war, wo Aufstieg 2012, deswegen kamen neue Spieler zu euch wie Thorsten Siegert. Ja, Ziegner, Robert Paul, Manuel Stiefel, die dann nach Zwickau kamen und letztendlich 2012 zum 100-jährigen Jubiläum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seid ihr in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Ähm, ist Nico Quate bei euch positiv besetzt? Also ist er derjenige, der die Grundstellen für den Aufstieg gelegt hat? Oder er sagt er, das war einfach durch das Team, das hat alles äh, gepasst und letztendlich gab es so eine Aufbruchstimmung, gab es da mehrere Faktoren, man kann es nicht an
0: einer Person festmachen. Aus sportlicher Sicht können wir das vielleicht so festmachen. Also, als Trainer macht wahrscheinlich keiner so schnell was vor, aber hat ja auch schon bewiesen in anderen Vereinen, was noch so für andere Dinge daran hängen. Und vielleicht belassen wir es auch da bei der Geschichte. Also, okay. sportlich macht ihm keiner was vor.
2: Okay. Nico Quate ist, glaube ich, aktuell in Zwickau bei Lokzwickau, kümmert sich um Nachwuchs, wenn ich richtig habe. b Jugendtrainer, richtig. Okay, und ist hier im Prinzip, hat hier angestellt in einem Unternehmen in Zwickau, ist also hier in Zwickau geblieben. Ja, dann kam es, also ihr wart in der Regionalliga, dann ist aus dem Spieler Thorsten Ziegner der Trainer geworden, richtig, und ihr habt 2012-13 hinter RB Leipzig und Carl äh, einen dritten Platz belegt, 14-15 gab es einen Kopf-Ankonferenz an mit dem ersten FC Magdeburg und äh, habt dann am vorletzten Spieltag die Meisterschaft also nicht geschafft, also ja. ähm, ja. Das war zu tätig gewesen. Da, genau. Äh, <lacht> 2015-16 ähm, habt ihr den ersten Platz vor dem Punkt gleich in Berliner AK belegt. Und dann gab es äh, die entsprechenden Spiele gegen Elversberg. Äh, Hinspiel 1 zu 1 und das Rückspiel im vogtland -Statum. habt ihr 1 zu 0 äh, gewonnen, wodurch da der Aufstieg in die dritte
0: Liga. Da war die ganze Stadt in Euphorie, oder? Ja, ich glaube, dass wirklich die Fans da einen gehörigen Anteil dran haben. Fußballerisch war Elversberg wahrscheinlich, sagen wir es mal vorsichtig, nicht schlechter. Ja? Und allein dieses 1 zu 1 in Elversberg, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube Dienstag oder Mittwoch? Okay. Mittwoch. 1200 Leute, das ist ja wirklich weit, das ist Frankreich, ne? und die Massen haben dort eine knappe Stunde vorher auch schon gesungen und die Spieler von Elversberg kamen raus und haben gesagt, buh, das ist jetzt komisch, das ist jetzt kein Heimspiel. Die Fans von Elversberg haben teilweise ihre Fahne eingerollt, weil sie wussten, also die sind also wenn Elversberg alle da sind in der Fans sind das 100 Mann, 150 wegen mir. Ja, das wird heute nichts und ich glaube, wir haben dort wirklich einen nicht ungeringen Anteil an der Geschichte des Aufstiegs, weil fußballisch waren die wirklich, mehr, besser halt. Ne? Und auch das Spiel in Blauen, wir mussten unser Heimspiel in Blauen austragen, war vielleicht auch gar nicht so unglücklich, im Sinne von äh, die Spieler mussten, ich gucke mir das Video gerne mal an, die Spieler mussten ins Stadion reinlaufen und gucken genau auf unsere große Choreo, oder also die Choreo der, der Fans logischerweise, große FSV Zwickau, ich denke 3000 Leute waren dort ne, auf dem, diesem Bereich und 1000, wir durften plus 4000 rein, 1000 auf dem überdachten Bereich, und das war schon beeindruckend. Und auch was dann abgegangen ist, diese 3.000 haben nicht nur eine Babtafel hochgehalten, sondern haben dort 90 Minuten lang richtig, richtig Radau gemacht. Und ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass wir durch die Fans keine kleine Aktie an dem Aufstieg haben. Definitiv.
2: Ja, dann war der in der dritten Liga und galtet von Anfang an als Abstiegskandidat. In der ersten Saison wurde auch keine Lizenz für die zweite Bundesliga äh, beantragt. Doch in der Rückrunde habt ihr so eindrucksvoll, ihr wart die zweitbeste Rückrundenmannschaft mhm. und landet dann auf dem Tabellenrang 5. Äh, mhm. äh, 2017, 18 war es der 15. Platz. Da ist es dann zum Ende der Saison so gewesen, dass man die Zusammenarbeit mit Thorsten Ziegner beendet hatte. Also er hatte angekündigt, er geht nach mhm. Halle. Und dann hat man vorher äh, die Zusammenarbeit äh, beendet. Äh, Torsten Ziegner ähm, war ja dann äh, in der aktuellen Saison wieder gleich hier beim ersten Spiel mit dem Hallischen FC und der ist in der Sommerpause. Gab es große Diskussionen um ein Interview, was er gegeben hat, wo er gesagt hat, er zählt Zwickau zum Abstiegskandidat. Er hat das ja in einer Pressekonferenz nochmal klargestellt, dass er eben konkret nach Zwickau gefragt ist und einfach deswegen auch gesagt hat, es ist einfach schwierig in Zwickau. Und nichts anderes habe ich gesagt. Aber ähm, wie war das damals? War der Frust, dass er geht, größer als der Respekt vor der Leistung, die er gebracht hat?
0: Nö, ich glaube nicht. Also, es könnten schon alle einschätzen, dass er als Trainer eine sehr gute Arbeit geleistet hat hier in Zwickau. Dass solche Leute dann durch auch lukrativere Angebote kriegen als in Zwickau, das ist logisch. Ne? Äh, der Abgang war dann ein bisschen unglücklich gewesen im Endeffekt. Aber ich glaube, ein Riesengroll besteht da nicht. Äh, Man andere pöbelt wahrscheinlich trotzdem gerne mal gegen ihn. Er hat auch immer gerne gesagt, äh, weil er eben im Herzen ja jener ist. Ne? Also, rot-weiß wird nie seine Farbe sein, bezogen natürlich in Richtung Erfurt. Aber irgendwie haben wir auch die Farben. Ne? Und also, ein Liebling ist er nicht geworden, aber ich glaube, in Zwickau hat man seine Arbeit schon anerkannt.
1: Ja, er hat halt einfach diese, diese Komponente äh, so. Fennnähe, ja, die, die hat er halt so ein bisschen ausgeblendet, ne? so ein bisschen unnahbar. Äh, dadurch jeder seine eigene Art. Äh, sportlich, wie gesagt, äh, hat er die, eine sehr erfolgreiche Zeit in Zwickau gehabt, da kann man ihm nichts hm. nachsagen, aber alles was drumherum und vielleicht auch für unsere Arbeit im fanprojekt so so ein bisschen wichtig wäre, ne, so für junge Leute auch mal ne, einen Trainer, einen Spieler so ein zusammenzubringen. Äh, das war überhaupt nicht seins. Also, das, das ging mir völlig ab. Da ist der Joe Ennox, der Nachfolger, ja. deutlich kommunikativer.
2: Ja, und da gab es gleich zum Anfang der aktuellen Saison eine historische Pressekonferenz, wo eben der HFC hier in, in Zwickau gastierte. Äh, Zwicker hat gewonnen, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die Pressekonferenz, 100% der Fragen wurden an Torsten Ziegner, äh gestellt und da wirkte äh, euer aktueller Trainer ja, wie soll ich sagen, schon etwas dupiert, äh, er hat es dann ein bisschen versucht mit Humor zu nehmen, aber er wirkte äh, sehr trocken und bisschen unnahbar. Und ihr beschreibt jetzt komplett das Gegenteil und das zeigt sich auch in der letzten Pressekonferenz, die jetzt zum letzten Spiel gegen Preußen Münster gegeben hat. Das ist ein ganz anderer Typ gewesen, der dann auch ein bisschen aufgegangen ist und wo man das Gefühl hat, der fühlt sich hier sehr wohl. Was er natürlich auch mit, mit einer guten sportlichen Leistung, mit dem siebten Platz und den Klassenerhalt, an den nicht jeder geglaubt hat, außerhalb von Zwickau. Ja. Also was er damit auch belegt hat. Ist er ein Trainer, wo er sagt, das
0: passt? Definitiv. halt also erst mit mit Familie komplett hergezogen. Als Trainer weiß man, also wenn ich Frau habe, die arbeiten geht, wenn ich Kinder habe, die in die Schule gehen, die große Tochter ist mittlerweile in Amerika, dann möchte ich nicht unbedingt riskieren, dass man sagt, pass auf, in einem halben Jahr könnte das alles zu Ende sein. Dann weiß man schon, dass er das mit ganz vollem Enthusiasmus gemacht hat. Und diese Fragen, zum Beispiel nach Thorsten Ziegner der Pressekonferenz, das hat natürlich auch mit der Presselandschaft in Zweck tun, die eine Katastrophe ist. Ja? Also wenn ich keine Fragen an den Heimtrainer habe, dann ist es natürlich, ne? ja. brauche ich nicht weiter reden. Aber er hat das also ja, hat das ja. schon
2: souverän, aber man hat schon gemerkt, das trifft einen doch, ist ja auch, auch, auch ja. menschlich. Okay, ihr habt die halt geschafft, wir sind jetzt in der Sommerpause in der Vorbereitung der Saison 2019-20. Es gibt ein wenig Umbruch beim FSV Zwickau. Der David Wagner, ähm, der Co-Trainer und Nico Quater war, unter Thorsten Ziegner, Sportdirektor war, eine Zeit lang im Vorstand war, von 15 bis 18 am Vorstand raus. Er, äh, er geht und der bisherige Mannschaftskapitän Toni Wachsmuth äh, übernimmt das. Habt ihr da ein gutes Gefühl oder habt ihr eher Sorge? Mensch, wenn das jemand so lange gemacht hat?
1: Also ich habe so, glaube ich, ein besseres Gefühl, äh, weil auch der Wachser ganz einfach einen anderen beruflichen Hintergrund hat mhm. oder von der Ausbildung her, nicht beruflich, auch von der Ausbildung her. Äh, der nimmt die Sachen schon ernst, die er da vielleicht vom Vorstand äh, präsentiert bekommt, äh, was so Budgetplanung und so weiter betrifft. Wie man das im aktuellen Fußballgeschäft immer umsetzen kann, ja. äh, das ist immer schwierig, äh, das wissen glaube ich alle, aber das ist eine ehrgeizige Geschichte und ich wünsche mir einfach, dass es irgendwie Früchte trägt und, und dass wir die Konstanz, die wir hier die letzten Jahre zumindest hatten, egal ob mit wechselnden Trainern oder Sportvorständen, dass wir die weiterführen können, dass wir uns etablieren und vielleicht auch äh, in Bezug, ja, auf Konsolidierung des Vereins da einen Schritt nach vorne machen.
0: Okay. auf fairer Weise muss man auch sagen, der Wagner Def hat ja glaube ich in den letzten Jahren auch einen guten Job gemacht. Ne? Da hat sich glaube ich Deutschland einen ganz guten Ruf erworben und das sollte man nicht vergessen, ne?
2: Ja ja nochmal so vielleicht ein paar Persönlichkeiten rund um den FSV Zwickau Gerd Schiedlich hat man schon aufge äh angesprochen den Aufstiegstrainer, welche Rolle spielt er jetzt spielt er noch eine Rolle oder
0: ja, Wir wissen schon was wir ihm zu verdanken haben also er hat es ja nicht nur mit dem FSV geschafft er hat er ja noch diverse Vereine <lacht> um den Globus FSV nach oben gebracht und ich denke da wird schon ja Denkmal ist jetzt vielleicht zu viel gesagt aber ne, einen Stellenwert haben dann in 100 Jahren immer noch Aktuell ist.
1: Also, wir hatten da auch vor Anfang Mai, vor einigen ja, Wochen, da zum 25-jährigen Aufstiegsjubiläum in die 2. Bundesliga, war der Gerd Schädlich da mit ein paar Spielern und der ist nach wie vor äh, volksnah, sehr bodenständig, also ein angenehmer Gesprächspartner. Das äh, wird er, glaube ich, auch beibehalten. Ne? Und hat ja eigentlich das, was er bei uns so angefangen hat, äh, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen weitergetragen und ist auch bei anderen Vereinen genau mit dieser, mit dieser Aura auch äh, erfolgreich gewesen. Also sympathischer Typ. Ja,
2: okay. Wenn ich an den FSV Zwickau und die Vereinsführung denke, denke ich an Gerhard Neff. Neff? Nief, Nief, spreche ihn mal hinaus. Ja. Ähm, war relativ, also für mich im Prinzip war immer er der Aufsichtsrat oder Vorstandsvorsitzende, also auf jeden Fall sehr markant durch seine grauen Haare. Äh, vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck. <lacht> er ist offensichtlich aktuell nicht mehr Vorstandsvorsitzender, aber er ist ja offensichtlich jemand, der diesen Aufschwung des FSV Zwickau mit im positiven Sinne zu verantworten hat. Kann man das so sagen?
0: Oh, das ist, viele sagen das so. In der oder? Wendezeit ja also also Ach Gerhard Neff nee, Gerhard Neff ja Gerhard Nef. also. ja wir reden wirklich noch von Gerhard Neff hm. äh, Moment Neve haben nee, wir haben mehrere inzwischen auch gehabt. Das müssen wir, genau. Genau, genau. Jetzt müssen wir nochmal klar. Genau. Ja. Du redest jetzt von welcher Zeit? Ich
2: mein, also ich meine diesen grauhaarigen Alles klar, da, 2012, da der genau. Der
0: Sänger, genau. genau. Ähm, also ihm wird viel zugeschustert okay. im Sinne von, er hat den Verein gerettet, wo es sicherlich auch viel Wahres dran ist. Ja. Aber man könnte die Frage stellen, was hat er vorher gemacht und so weiter. Da hat ihn der Verein wenig interessiert. Na, also, ich glaube, ihm dort äh, nur auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du im Alleingang gemacht, das wäre vielleicht zu viel Ärger der ganzen Geschichte. Er hat sicherlich einen nicht unwesentlichen Anteil, ja, das dem Verein noch gibt, aber man sollte nicht alles an ihm festmachen, definitiv. Oh, okay, und welchen Nef habe ich da? Äh,
1: der Wolfgang Nef. Ja. <lacht> Ja, da war so in der Vor- und Nachwendezeit ja. äh, Präsident gewesen und äh, hat er sicherlich auch im Zusammenhang mit Sachsenring, war ja eine große Nummer in dem volkseigenen Betrieb, äh, da auch seine Anteile und äh, ja.
0: Eine Zeit lang viel richtig gemacht. Sagen genau, so,
1: ne? genau.
2: Okay. Harald Irmscher. Harald Irmscher hat in Oelsnitz im Erzgebirge begonnen mit Fußballspielen, war dann bei BSG Motor Zwickau, war dort so gut, dass er dann äh, zu einem Club unbedingt sollte, musste äh, nach Jena gehen und äh, hat zum Abschluss äh, dann noch seine Karriere bei Wismut Gera ausklingen lassen und hat äh, Wismut Gera zum Aufstieg in die Oberliga verholfen. Harald Irmscher in in, in
0: Jemand, der hier noch auftaucht oder spielt keine Rolle letztendlich?
1: Keine, keine Rolle, aber vom Namen bekannt. Als Name
0: definitiv. Also, es ja. wird immer jeder also, wissen, dass er mit ca. Fußball eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das, definitiv. das
1: war, glaube ich, so die Altersschiene Gerd Schellenberg. Das könnte sein. So. Ne? Mhm. Genau. Ja.
2: Genau. Bernd Tiepold. Bernd Tipold hat äh, beim FC Markstadt äh, begonnen, hat äh, 82 bis 84 bei der BSG Wismut-Gera ja. gera <lacht> gespielt, ist dann zu Fritz Heckert karl und hat dann im Prinzip mit dem FSV Zwickau den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. War, glaube ich, auch mal kurz Trainer 2003, 2004 ja. und äh, hat jetzt eine Fußballschule Sch in Hohenstein-Ernsthal.
0: Ist er positiv besetzt bei euch? Definitiv. Ja. Das, Bernd wird immer eine Legende bleiben, nicht nur wegen seinem Tod des dass er geschossen das hat, sondern ja. das ist so der Prototyp des Fußballers, den man sich so wünscht. Also, er war auch kein Fußballgott. Na, er hat am Fußball gearbeitet. Ja, gearbeitet, definitiv. Also er wird immer positiv besetzt sein.
2: Okay, und der letzte, äh, Robert Paul, ist, äh, kam 2011 12 zu euch, äh, war vorher in, in, ins, in, in Babelsberg, hat mit euch den, den Aufstieg in die Regionalliga und Dritte Liga geschafft und hat dann seine Karriere beendet, Ist spielt noch äh, aktuell bei Wismut Gera und ist aber im Aufsichtsrat äh,
0: des FSV Zwickau tätig. Positiv besetzt? Prinzipiell erstmal, ja. Wir werden sehen, also als Spieler definitiv, ne? Aber einsatztechnisch und so weiter immer ein Vorbild gewesen, ohne Probleme. Was er jetzt als Aufsichtsrat bringt, das werden wir erstmal sehen müssen. Also es gibt auf jeden Fall keine negativen Voreinwirkungen gegen ihn. Okay.
2: Ganz kurz zur Stadiensituation. Drei Stadien gibt's, gab's, oder, also drei Stadien spielen eine Rolle. Das Westsachsenstadion, was ich noch kenne, mit, mit Tribünen, auch Stahltribünen, bis 2010 habt ihr das genutzt.
0: Wird stimmen, wenn du das sagst, ja. Keine okay,
2: auf jeden Fall. Ähm, hier gibt es ja auch verschiedene Aufkleber äh, rund um das Weser. Ähm, es gab eine Initiative, das auch zu erhalten. Warum war das nicht möglich, das Westsachsen-Stadion zu modernisieren? Zu teuer nehme ich an.
1: Äh, es gab ein cooles Projekt äh, für 15 Millionen äh, Euro von Abur Das haben die uns auch mal vorgestellt und dann wurde aber seitens der Stadtverwaltung so die Geschichte reingetragen, dass das mit dem Untergrund schwierig werden würde und das würde dann um die 30 Millionen kosten. Und keiner wollte die, die Haftung übernehmen, dass man auf einer ehemaligen Halde äh, praktisch ja, den, den Untergrund praktisch äh, ja die Gewehr übernimmt, ja. äh, dass das Stadion stehen bleibt. Also, man hat das äh, dann verworfen, die ganze Geschichte, und hat dann zumindest erstmal das auf Eis gelegt. Äh, der Rechtsstreit zwischen den damaligen Planern und der Stadt Zwickau, der ist immer noch aktuell. Äh, da geht es noch um Honorarzahlungen und äh, zu diesem Projekt. Äh, das ist also so lange spielt das schon. Dann hat man um Soyuz gespielt als Übergangsspielstätte äh, für fünf Jahre, bis dann irgendwann der Stadtrat, äh, der Stadt Spickau auf Drängen, auch der Fans, äh, die dann irgendwann mal auf die Barrikaden gegangen sind, äh, dann diesen, diesen Beschluss, den es eigentlich schon mal gab, der dann nochmal auf den Prüfstand gestellt wurde, äh, ja mit fantechnischer Nach. Na, fantechnischen Nachdruck praktisch äh, ja, positiv bewilligt wurde.
2: Ja, mit dem Saus 31 war da ja auch in der bundesweiten Presse. Es gab einmal eine Spielabsage <lacht> <lacht> äh, gegen, gegen, gegen Jena, wo irgendwie <lacht> äh, fehlten und so weiter. <lacht> ähm, und offensichtlich auch ein Spiel gegen Magdeburg musste äh, längere Zeit unter werden, weil irgendwie Tribünen, Umzeugungen demontiert werden in der Saison 2015, äh, 14 auf jeden Fall war Sayus 31 eben immer eine Zwischenlösung offensichtlich. Jetzt habt ihr ein neues Stadion, das heißt Stadion Zwickau, richtig? Genau. Ähm, was alle Anforderungen erfüllt, die wir so brauchen, auf jeden Fall für die dritte Liga, auch internationale Spiele werden äh, möglich. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem
0: Stadion? Ja, schön, oder? Also es ist keine 0815 Arena, die nur mit Beton aufgegossen ist. Also man kann sich auf äh, verschiedene Tribünen stellen und hat einen, teilweise einen Blick in die Stadt hinein. Ja. Äh, das Stadion ist teilweise eingelassen ins Gelände und das ist schon okay für uns. Also sagen wir mindestens okay. okay und?
1: Also äh, das bestätigen uns auch immer die die Gästefans, die hier herkommen, dass das äh, ein schönes wohldimensioniertes Drittliga-Stadion ist, ja. äh, wo man sich wohlfühlen kann, wo man eine gute Sicht hat, wo als äh, als Gästefan nicht irgendwo in Ecke steht, sondern äh, schön hinterm Tor äh, zu richten Zeiten, auch im Schatten, wenn es sehr warm wird und äh, was so dazu auch beiträgt, ist das Stadionumfeld, also alle, die am, am Stadion, am Spieltag mitarbeiten, so die tun alles dafür, dass der Gast auch hier willkommen ist. Also die, die Maßgabe, dass der Gast genau das empfängt, was auch der Einheimische empfängt, wird hier auch ganz groß geschrieben. Ja. Und äh, deshalb hat sich das, glaube ich, so nach einem Jahr, hat sich das so ein bisschen dieses, diese Nostalgie nach dem Weser so ein bisschen gegeben. Also man hat das Stadion richtig eingenommen und, und will das auch zu einer Festung machen mhm. und äh, das ist natürlich optimal bei uns im B-Block, äh, was jetzt äh, der E5-Block ist, äh, dass man ohne Mundlöcher auf einer kompletten äh, Gerade stehen kann, wo, wo ein Nichts behindert, mhm. wo man eigentlich alle Generationen, alle Couleur unter ihrem Dach hat, die Stimmung
2: machen. 15.000 passen rein, ne? Nein, 10.134.
1: Okay.
2: Ja, aber es ähm, also ist auf jeden Fall ein besonderes Stadion, empfinde ich und du hast es so schön angesprochen mit richtig dimensioniert, da haben sich ja der eine oder andere auch schon verplant und den Fehler hat man offensichtlich hier nicht gemacht die Sorge war halt nur, dass man diese Nostalgie nicht überwinden kann, aber wenn das Stadion eben gut gebaut ist und offensichtlich hat das da geklappt, hat man doch alles richtig gemacht das ist doch auch mal was Schönes beim Stadionbau, nichts selbstverständliches würde ich sagen. Nee,
0: ist okay, wir waren auch wir haben zum Beispiel auch in Halle uns das Stadion anguckt, weil es vom Bautyp mhm. fast dasselbe ist.
1: Und der gleiche Bauträger
0: Genau, und die haben natürlich 15.000 in Halle und da ging es eben um solche Themen wie Mundloch im Fanblock und so weiter, ne? wir haben es geschafft eben das nicht zu haben
2: und dann ist es doch gut, wenn man solche Fans ja. mit einbindet. So du siehst nicht. Das. Gut, letztes Thema, Fan-Freundschaften und andere Beziehungen. Also eine feste Freundschaft ist überregional bekannt. Äh, Dynamo Dresden und der FSV Zwickau arbeiten die fans sehr intensiv zusammen. Da gibt es Spiele unter den Fanszenen, die mehr besucht sind als manch anderes Oberligaspiel. Ähm,
0: wie ist die eigentlich entstanden, diese Freundschaft? Könnt ihr das erklären? Ach, das ging. Also wir, wir können es nur erklären im Sinne von, was wir so... Ja, rausgekriegt haben im Endeffekt. Ne? Also, wir haben damit wenig äh, am Hut gehabt, äh, sondern das ging wirklich durch Einzelpersonen, wie sowas oft passiert, eben los. Ne? Also, ich, wenn man sagt, eine Handvoll maximal von Dynamo und weniger als eine Handvoll von Zwickau haben sich bei einem Testspiel mal getroffen und fanden sich eigentlich ganz okay. Und dann ist es so ein bisschen größer geworden, noch ein bisschen größer. Und dann bisschen sind größer. Die auch
1: so nach Polen gefahren, ja, ins Ausland. genau. Und, äh, ja, dann hat man sich, wie gesagt, hm. so. Angefreundet. Aber es ja. erst
2: nach dem politischen Umbruch. Ja, genau. so definitiv. Ja. Also
0: der zwicker wurde wie jeder genau. gast in Dresden <lacht> empfangen, also mit steigenden <lacht> und daheim. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? So, und dann, das war dann irgendwann mal eine reine ultras freundschaft gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich so, dass man sagen kann, dass jeder zwicker Dynamo die Daumen drückt und in Dresden wird das ähnlich sein.
2: Ja. Gibt es noch andere Fan-Freundschaften?
0: Äh, man muss aber gucken, also das ist die, die größte, denke ich mal. Ne? Ansonsten gibt es dann eben noch so diese Beziehungen in den Ultra-Gruppierungen als Beispiel. Also Ritka hat noch Freundschaften nach Ungarn zu Video dann und zu uh, Juve nach Italien. Ne? Und ansonsten gibt es unter den Fanclubs noch so kleine Geschichten. also Nach Österreich, Österreich und überall ja, hin gibt es da so ein paar Sachen, wo man sagt, Mensch... Das passt schon, aber ohne, dass man das an eine große Glocke hängen muss. Klar. Ja, man sich freut, wenn da mal einer oder zwei vorbeigeguckt haben. Genau.
2: Ja, neben den Fanfreundschaften Freundschaften gibt es auch andere Arten von Beziehungen. Eine feste Ablehnung, die euch prägt, ist gegen den Verein in im, im Erzgebirge. Das ist aber schon historisch das immer schon so, ja. oder? Das kann man damit erklären, dass es
0: schon immer so ist. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gibt sonstige Vereine? Wie, wie ist die Beziehung zum, zum FCK Markschatt oder Chemnitz FC? Ist doch bestimmt ja. durch den gleichen Bezirk auch sehr angespannt,
0: oder? Das war früher mal ganz, mhm. ganz anders. Also heute ist das fast, fast entspannt, muss man sagen. Okay. Also äh, die Leute okay. kennen sich teilweise auch untereinander und die fahren auch teilweise zusammen zum Fußball. Also es ist nicht mehr so, wie es zu DDR-Zeiten war. Da war es schon krasser. Schon krass. Als jetzt ist es also. Also fast ein normales Auswärtsspiel.
2: Okay.
1: Also es gab auch zum letzten sachsen pokal finale eine obendische fan auf, auf Sitzplatzebene. Und ohne, ohne Probleme. Ohne ja.
2: Probleme. Okay. Das heißt also es gibt die eine entscheidende
0: Feindschaft und die wird sehr intensiv
2: äh, gelebt.
0: Ja, wir sind nicht so böse, dass wir nicht so oft gegen die spielen müssen, sag ich mal. ne Das glaube ich, ja. ja. Das, heißt, das ist doch immer mit heftigen Strafen verbunden, meistens. <lacht> <lacht> gut, wenn ihr beide einen Wunsch frei
2: hättet für das Fanprojekt und den FSV Zwickau, äh, der in Erfüllung geht, welcher wäre das,
0: Tom? Also, ich sag mal, für das Fanprojekt natürlich eine sehr, sehr solide Finanzierung, ne? dass wir auf Jahre je ist sicher sind, dass wir ich glaub, die Arbeit, die wir hier sehr gut leisten, noch weitermachen können. Und für den FSV ganz einfach, dass es solide weitergeht, im Sinne von, wir müssen kein Luftschlösser bauen, sondern sollte aus Versehen mal was nach oben gehen, ist es okay, nehmen wir es gerne mit. Aber ich habe momentan, ich persönlich, keine Lust nach jetzt zu fahren wieder. Also ich finde es schon geiler, irgendwo wo in Karlsruhe jetzt aufgestiegen ist, dort irgendwo rumzustehen oder in Braunschweig oder so, als die besseren Sportplätze zu besuchen. Also ich würde mir schön wünschen, dass es noch ein Stück so in der Richtung weitergeht. Also im Sinne von ganz, ganz lange.
1: Ja, bei Punkt 1 äh, kann ich einen Tom nur beipflichten. Ich wünsche mir, dass äh, die Jugend auch unsere Angebote annimmt ne? und äh, das auch mit Leben erfüllt, weil wir machen das gerne äh, für die Jungs und Mädels, die es da gibt in dem Altersbereich. Äh, ja, und für den FSV, da wünsche ich mir ganz einfach, äh, ja, dass sie auch mal eine solide Wirtschaft äh, hinbekommen, äh, wobei das sehr schwierig sein wird, weil die Region wird das, glaube ich, auf Dauer äh, einfach nicht bewerkstelligen können, äh, so viel Geld in Fußball zu pumpen, dass wir alle zufrieden sind. Ne? Das ist, glaube ich, ein, ein Problem, nicht bloß an unserem Standort, sondern auch überregional, was im Osten so ja, zu verzeichnen ist. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir wären froh, wenn wir ja, Meuselwitz und so weiter mhm. äh, umgehen können.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Tom, Frank, herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Liebe Hörer, wenn ihr euch über das FIN-Projekt Zwickau informieren wollt, fin Zwickau findet ihr eine Internetseite, eine Facebook-Präsenz, wo ihr auch Eindrücke gewinnt von den Reisen nach Polen von dem Frank und Tom berichtet äh, haben. Ich wünsche euch äh, eine erfolgreiche Saison äh, und dass das mit eurem Fanprojekt genauso weitergeht. Das ganz tolle und hervorragende und vor allem wichtige Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank, dass ich euch kennenlernen durfte und Glück auf. Glück, Glück auf.
1: auf. Und äh, gerne laden wir dich äh, hier nach Zwickau ein, um das ganze Feeling mal an dem Spieltag mhm. live mitzubekommen.
2: Das mache ich gern.
0: Ja, sehr sehr selten in überhaupt meiner Karriere, wenn man es Karriere nennen darf, verletzt ähm, hatte man in der Jugend ein anderes, Das war das Einzige, ansonsten bin ich verletzungsfrei geblieben. Aber man merkt langsam mit zunehmender Alter, zwickt man die Leiste, tut man nie weh, kommt man das eine oder andere dazu. Das ist aber halt, denke ich, eher altersbedingt.